0: Okej, ska vi räkna? Ja. Yes. Tre, två, ett. Off! Oh!
1: Den, oh, den, den där var helt galen. Alltså, wow. Nej, nu var det som att jag läste boken Arja Bebbe. Krokodilen blir helt galen. Ja, ni kanske inte har läst den. Men Arja det är, Bebbe? Det är alltså, Arja Babyn? Ja, alltså den är otrolig. Hon, hon går omkring och hon har två stycken. En liten pixi och en vanlig som hon bara det är inte Vilda
2: du, du tänker på nu? Nej,
1: nej det här är Arja Bebe. Eh, heter, boken heter Arja bebbe Sen finns det bebbe <laughs> kan bebbe Men Arja bebbe är, den verkar vara blandning av trauma och spännande för Donna. För hon kan alltså hela boken. När hon tittar på en Oj. sida så är det så här kaboom, crash eh, Undan, ja. ur vägen. Här kommer Arja Bebe. Hon är väldigt intresserad av eh, vad heter det? känsloyttringar <laughs> Ja, äh, poppe är ju där också
2: alltså lite, lite för mycket känsloyttringar och, äh, och nu börjar hon ju visa det inför typ mormor och morfar också, för de har ju innan varit såhär, men hon är så glad, hon är så snäll och för skolan likadant, hon är alltid glad sen bara, nej hon är inte alltid glad hon får små utbrott då hon bara springer rakt i var rummet och skriker Jag bara, äh, ja, det är ju den poppe vi känner för det mesta ja. det... så hon är ju den där tumulten nu Tå men det är fint. Terrible twos. Ja, terrible
1: twos. Exakt. Men det är också fint att hon visar det för dina föräldrar för det betyder att de har hängt mycket och att hon är helt trygg med dem ju.
2: Ja, faktiskt. Och nu gråter hon inte längre varje gång hon ser dem, vilket hon gjorde de den första. Alltså hon sluttryckte kanske med det i november. Nej men fram tills ja. dess varje gång hon har sett dem, alltså från att hon typ börjar se så hon börjar gråta och skrika.
1: Är det sant? hur är hon mot andra vuxna?
2: Nej, jag vet inte. Det vill kanske att hon kan ha förknippet, att hon vet att hon kommer att få vara kvar hos dem, att de är barnvakter eller sådär. Mm. Men de har inte varit barnvakter jättemycket ändå. Nej. Och det har inte varit något problem med våra andra barn, så att, nej jag vet inte. Hon jag kanske bara hatar gamla människor. Ja, men jag tänker bara
1: eftersom hon, första gången jag träffade henne, alltså tre sekunder efter, så la hon sig i min famn. Och alltså, vi ja. kramades i typ tre minuter, det var helt magiskt. Ja, oh,
2: yeah. hon är ju din bibis egentligen. Just Nej, men det. Hon hade faktiskt, när vi hade blocket folk som kom hem och skulle köpa en, någon möbel här så var hon livrädd för dem också och det var ju ett pensionärspar så jag tror bara att hon hatar gamla ja, hon människor.
1: Hon har äldre det finns säkert ett ord för det. Vi får kolla upp det. <laughs> men, jaha, vi är tillbaka. Alltså, nu är vi tillbaka, tillbaka tabberaset. Kommer från och med nu komma måndagar och fredagar som vanligt, vi är jättetaggade på det. Eller Klara, jag vet inte taggade där jag hoppas inte att du ska prata mer om sjukvården eftersom vi förra avsnittet tycker jag avkunnade <laughs> det sista vi kunde om just sjuk. Så ja, kommer du nämna det eller hur ska du göra? <laughs>
2: jag kommer behöva göra det för att det, har varit, det, det har varit en utveckling där. Ah. Och ja, det kommer vara ett litet ras från mig Absolut mm,
1: Jag fattar Jaha, jag tänkte att jag kunde börja med Veckans eh, ras och kalas mm, Och eh, sure. mitt veckans kalas Är att jag varje dag I min kalender har lagt in Två ord Och de orden är Glöm det Från första januari till 30 januari Så står det glöm det i kalendern <laughs> Och glöm det betyder att jag inte ska få ett ryck eller en filing och boka in något typ på lokal en kväll. Alltså det betyder inte att jag inte får träffa mina kompisar eller så, men jag tänker att den här januarin så ska jag eh, återhämta mig från allt ja, sjukdom på bipar det ordet Oscar jag orkar inte höra det mer eh, och trötthet bipar det också men, och liksom återkomma till mig själv bli stark och sådär så då ja. har jag lagt in en påminnelse för att annars är det så lätt att man bara går in i kalendern och jag har ingenting där på onsdag och så bokar man in. Men nu ser jag varje gång jag får ryck. Nej, glöm det. Glöm det. Ja, men det är ganska smart. Men det är inte
2: som att du har börjat med sån här månadsmantran som man ser att folk gör i sociala medier typ att så här, januari, återhämtning, februari, firande, mars, läsa. Alltså, som verkar vara väldigt populärt. Det skulle
1: aldrig gå för mig. Alltså Nej. att jag skulle ha ett liksom, långsiktigt projekt på det sättet. Alltså då skulle jag genomföra alla tolv målen på typ en vecka. Och bara så, då var det klart. Då har jag både åt en, hämtat mig, fästat, doppat mig i kallt vatten, lärt mig sy, sticka och rest fram och tillbaka till Australien. Vad kul det var. Det är liksom, jag tror inte det, det hade inte kunnat gå applicerat applicera på mig. Och jag tycker också, det här ska jag återkomma lite till när vi kommer in på just mål och liksom, nya året att jag tycker generellt att folk tar på för stort liksom, hur kan man ha ett årsmål om det inte är typ spara ja. pengar till en bil alltså, jag, jag förstår inte hur man kan liksom, välja att kategorisera sitt år på det sättet För fan vad tråkigt Nej, men jag, jag, jag fattar vad du menar då har man ingen öppning för liksom, roliga saker som kan
2: hända ja kanske men Framförallt så tycker jag att det är ett sånt läskigt sätt att se på tid mm. att det är ett år i taget, man blir ett år äldre man blir, alltså att tiden är så upppackad mm. på det sättet mm. där liksom varje nyår ska vara ett nytt tidvarv och då ska liksom allt förändras och, och sen så sitter man där efter det året och så inte ett jävla skit ha hänt ja, man kanske gjorde sig i de här månadsutmaningarna eller vad det var mm. Men de har väl inte förändrat någonting i grunden ändå, kanske. Nej. Med det sagt så vill jag också säga, okej, okay, glöm det. Du säger glöm det. Vi får se om det blir som
1: när du skulle laga klassiker varje fredag <laughs> <laughs> Och du gjorde det en fredag. Ja, men det här leder mig in på mitt ras. Och mitt ras är alltså att jag varje dag i januari har skrivit in glöm det i kalendern. För igår.
2: <laughs> Nej, har du redan. Nej, men... Har du rätt? Vad, vad, vad tog det? Vad är det idag? 8 januari.
1: Måndag den 8 januari. Och ja. du är redan. I lördag. Jag redan då. inte glömde. Nej, i lördag då. Så vill jag fira vår gemensamma kompis Elina, som båda har fyllt år. Och blivit friad till. Ja, otroligt. Det finns ingen som förtjänar att bli friad till lika mycket som Elina Gregor. Shout out till dig, vi älskar dig. Och då skulle hon ha en firar kväll. Mm. Och jag satt där hemma och kalendern skrek. Glöm det, det blir <skratt> inget. Du har redan sagt upp dig från januari. Du ska inte ut någonstans. Men eh, jag öppnade en flaska, hagen ja. Och... Eh, Reklam för egen verksamhet. Liksom klunkade i mig två glas. Och eh, gick ut med soporna. Tog en liten smygsig Som Anders för övrigt ja. inte vet om. För jag proppade i mig halstabletter efteråt. Som att jag vore 14.
2: Men också att du tror att man inte känner det. Det gör man ju ändå. Men jag
1: vet. Jag fick sån jävla feeling. Jag tror inte jag varit så peppad på. Jag vet inte hur länge. Det enda jag ville var att sätta på mig... Liksom den korta minisolen och bege mig till det här karaoke då som hon hade hyrt. Mm. Men eftersom jag är den duktiga flicka som jag är så lyssnade jag på min kalender. Jag lyssnade på mitt kalas som sen också blev mitt ras. Jaha. Mm. <laughs> Men det är ju bra. Ja,
2: eller hur? Men okej, okay, och vad kände du morgonen efter när du vaknar idag och inte var... Förhoppningsvis inte var vara bakis. Så. Mm,
1: det, det, men det kändes faktiskt eh, bra. Och då hade jag också känslan av men gud, är det så här det känns att inte agera på sina impulser? Alltså jag har haft så jävla mycket fest sista året. Och eh, det har gjort på något vis att jag typ har velat fly. så alltså, nu menar inte jag... Det här är verkligen taget rakt ur liksom, mina tankar prick nu så jag har inte funderat kring det här men jag tänker att det har liksom inte varit destruktivt rent liksom, alkoholmässigt så. men det har gjort att ju mer jag har liksom varit ute och röjt desto mer har jag velat vara ute och röja. Men nu under det här jullovet när vi har varit hemma eh, så himla mycket tillsammans så har det liksom varit så fantastiskt mysigt. Och jag tycker stämningen har varit så mycket bättre än vad jag upplever att den vanligtvis är. Och det kanske är för att det då är liksom olika förskolor och jobb och skit och man ska hålla tider och det är jadiddaddy. Men det har varit fridfullt på mm. ett sätt som jag inte brukar uppleva. Vi har liksom kunnat lägga pussel utan att någon liten klåfingre i unge ska riva det. Det har varit så lugnt. Jag förstår vad du menar för att... Det är ju någonting, den, den
2: extra stressen av vardagen. Men sen tror jag också för din del, i och med att du också har varit ganska sjuk under jul och nyår, att mm. det blir lite lättare för dig att komma ner i någon slags lunk, mm. kanske,
0: mm.
2: än om du hade varit helt frisk.
1: Nej, men verkligen. Då hade jag nog bokat på jättemycket saker. Men jag har inte heller tagit min ADHD-medicin sedan dagen innan julafton. Och här häromdagen så sa Anders han tyckte att jag upplevde så himla mycket gladare. Han bara, jag står liksom i olika rum och så hör jag dig stå och sjunga och komma på låtar och du liksom hoppar runt och dansar. Jag har inte sett det på så länge. Det är som att så gamla Frida är där. Och då började jag fundera kring det att jag tror att den här ADHD-medicinen som verkligen har hjälpt mig jättemycket men den har nog också gjort mig mer låg och kanske lite så aggressiv och jag vet inte, jag bara känner att jag har mått så himla mycket bättre utan den sen får vi som sagt se hur det blir när man allt är igång igen och det ska funka nu har det ju varit mm. liksom undantagstillstånd på något vis men jag har bara känt mig så himla mycket gladare och jag har fått sådana rus som jag in, inte kan minnas när jag hade sist det är intressant
2: mm. jag började med medicin igen i oktober och vi äter samma och jag upplever kanske att jag känner mig mindre aggressiv när jag tar den. Min aggressiv, Men liksom jämnar i humöret. Mm. Men jag håller med om nu när jag inte har tagit den när man har varit sjuk. Att man känner att så här, Det finns väldigt många nackdelar med den där medicinen också. Mm. Och jag är inte säker på. För att vården säger ju att man helst ska ta den varje dag. Och jag tror inte att jag ska det. Nej. Alltså, Nej jag tror oj! att jag behöver ta den vissa dagar när man har väldigt mycket. Och det är... Man köper på, liksom, men kanske inte
1: varje dag. Nej. Det här har vi verkligen tillfälle att återkomma till. Vi, jag tänker att vi snart ska ha ett avsnitt där vi pratar lite kring ADHD och medicin. och Då kan vi grotta lite djupare i det.
2: Ja, men det är väl smart. Mm. Har du något? Ja, Gud. Jag har ett mega ras och jag har ett glas. Och nu går vi tillbaka in på sjukdomsspåret då. Nu är det sista gången. Kan vi svära på det tillsammans? Ja, vi får se. Det beror ju på hur det här utvecklar sig. Men jag hoppas verkligen det. Mm. Okej, okay. mitt ros. Det är fredag, alltså i fredags. Jag är på akuten igen och jag äter KVPnin då mot öroninflammation sen måndagen. Och jag inser att jag är sämre sedan två dagar tillbaka med yrsel och huvudvärk och jag har ont i örat igen. Och när jag kommer fram då till kassan efter någon timmes väntetid eh, bara för att få prata med någon och skriva in mig mm. så får jag en uppläxning för att jag inte ringt vårdcentralen. Va? Och jag blir så här, jag bara, du vet man står där, man är så jävla sänkt. Mm. Så jag säger då att ja, men, läkaren på den här nära akuten sa i måndags när jag var här och fick penicillin att jag skulle komma tillbaka direkt om jag upplevde att jag blev sämre, mm. alltså hit. Och hon i kassan säger... Ja, men alltså hit kommer man ju bara om man har brutit någonting.
1: Men vad fan? Alltså
2: typ en arm eller ett ben, säger hon. Och jag tittar mig omkring i den här i det här väntrummet. Och jag ser inte en käft som har brutit någonting. Alltså alla i väntrummet ser i princip ut att vara jättemycket friskare än vad jag är. Mm. Men de sitter där. Så då försöker jag förklara för henne att här, ja, men jag ringde 1177 igår. Och frågade vad jag skulle göra. Eftersom jag kände att jag kanske börjar bli sämre igen. Kan det vara så att antibiotiken inte biter? Eh, och 1177 hänvisade mig hit om jag var sämre. Mm. Ingen har sagt åt mig att jag ska ringa till vårdcentralen. Och då säger hon i kassan att ja men det borde du veta. Vad? Jag bara, eh, eh, okej. Okay. Alltså jag som patient ska veta det när inte läkaren här har sagt det. Och när 1177 inte säger något om vårdcentralen. Och oh, sist jag försökte få en tid Nej. hos vårdcentralen. Så tog det tre månader innan jag fick en tid. Ja. Kanske att man hade fått ett snabbare om jag har sagt att jag tror jag har, har en information, Men i alla fall. Eh, och då säger jag också så här. Om jag har fått antibiotika här som kanske inte har bit Så kommer jag väl hit igen om läkaren uppmanar mig att komma tillbaka om jag blir sämre. Ja. Och nu rytar jag typ ifrån. För jag mår dåligt. Jag, jag är så yr. Och jag är så irriterad på att jag då ska stå där och vara en bricka i deras jävla
1: spel. Ja nej men du ska alltså, gå det det då det både 1177 och en läkares utlåtande och själv ja. känna, nej, jag kontaktar någon vårdcentralen.
2: Exakt. Och hon säger då att ja men vårdcentralsystemet funkar inte, det funkar inte och vi vill kunna notera det så vi vill då kunna skriva in att om du har ringt till dem och de hänvisar hit så har vi en notering om det. Och jag säger, jo men jag fattar väl att vårdcentralsystemet inte funkar. Men jag har ju gjort allt det alla har sagt till mig och nu är jag här. Mm. Och jag, jag bara känner att det är så fruktansvärt förnedrande att liksom, jag som patient ska behöva förstå och veta grejer som inte ens vården själva förstår och vet. Eftersom inte ens 1177, hon bara ja men 1177 säger alltid att man ska åka hit. Jag bara ja, men det gör man bara om man har bryter någonting. Jag bara men, jag var ju här i måndag så fick penselin för en öroninflammation. Ja. Alltså va, 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 usch, va, jag fattar ingenting. Uh, och hon tar min temp där i kassan och så ser hon att jag har fiber och så säger hon, ja men det blir 375 spänn du kan sätta dig där och vänta igen jaha, okej, okay, absolut, sätter mig där och vänta och efter två timmar så blir jag uppropad av en läkare och han säger mitt namn och jag känner direkt att han är på ett jävla humör Nej. och han kilar liksom fort genom korridoren och jag hinner knappt med för jag har yrsel och jag, jag känner mig helt sänkt och jag hör ingenting och sen till slut så hinner jag fatta honom in i ett rum då. Och det är fullt av skräp från tidigare undersökningar. Två stolar och en brits utan papper. Det står liksom gamla muggar och koppar och någon handske ligga på golvet. Alltså du vet, det är så här, inte fräscht. Nej. Uh, och uh, han tittar med öronen en sekund i varje öre. Och så säger han att jag ska gå hem. Uh, för att jag har då bara vätska bakom trumminnen. Trummin är inte längre uh, utåtbuktande. Så antibiotiken verkar ha hjälpt. Och att det då förklarar att jag har yrsel och verk och att det kan vara så. Och jag säger då till honom att så här... Jag har ju tidigare vid två tillfällen drabbats av någonting som kallas för sudden deafness. Mm. Och när jag var här i måndag så sa läkaren till mig då att hon kunde ge mig en remiss direkt till öronakuten här. Så att jag fick träffa en öronläkare också för att titta på det där. Mm. Eh, och han då... Eh, Vägra när jag var så här skulle jag kunna få en remiss dit? För jag vill bara veta att jag inte får någon permanent hörselnedsättning. Eftersom mm. antibiotiken då verkar hjälpa hjälp men jag har fortfarande ingenting på örat Och jag har tinnitus och jag är yr. Mm. Och så säger jag nej men de kommer, kommer skälla ut mig om jag skickar en remiss. Jag vägrar. Mm. Och jag bara, men läkaren i måndag sa ju att jag skulle kunna få en remiss. Men då sa jag att jag skulle vänta ut antibiotiken och se om den hjälpte först. Och så sa han också då att jag skulle komma tillbaka om hörselnedsättningen inte släppte med antibiotiken. Mm. Och nu gapar han nästan. Och skrika så här, jag vet inte vem du träffar i måndags. Men, och jag alltså... bara, men du kan du ju se min journal, jag var ju här. Ja. Och han då, nej men jag vägrar, jag vägrar skriva en remiss. Och här känner jag mig bara så här nedfilad, jag är ju hängig. Jag vet ju också att jag har ju förmodligen fortfarande ett förkyllningsvidus så allt jag han säger är säkert sant. Mm. Men jag bara ställer mig upp och så säger jag bara så här, okej. Okay, om min hörselinsättning blir permanent nu mm. så kommer du att få höra av mig igen. Alltså det kan du vara så jävla säker på. Mm. Och så går jag och drömmer igen dörren bakom mig. Och nu sitter jag här och jag kan trycka ut jämna allting. Men hörseln i örat är fortfarande inte bättre. Ingenting funkar. Jag kör så här näskortisonspray, tryckutjämning, mm. alltså allt. Och jag börjar undra om jag kanske ändå måste... Då vänder mig till fucking vårdcentralen för att få en remiss. Och jag är så jävla rädd nu att den här sjukdomen ändå skulle ha utlyst någon slags sudden deafness. Och att den inte kommer att gå över den här gången. det är mitt jävla ras. Och då ska han få vite.
1: Det ska han. Lex Maria. Det blir en sån. Någon Lex i alla fall. Och det, den ska fan... Jag tycker så här. Man fattar att de som jobbar inom vården har det jävligt tufft. Verkligen. Men det gör inte att man inte kan få tycka att man behandlas fel. Nej.
2: Och det gjorde ju du. Också när jag säger sådana grejer som att typ... Jag haft, alltså vi, vi minst två för tillfällen, sudden deafness, på exakt det öret mm. som jag nu inte hör på. Och jag har liten insatt hörsel också i andra öret. För jag, jag, jag känner ju när jag gör tryckutjämning att det finns vätska. Mm. Men inte tillräckligt mycket, för jag kan ju tryckutjämna. Mm. Vilket gör att så här... Jag vill bara, jag vill bara att någon tittar som är Arons specialist och som kanske säger så här, för det har jag fått göra förut. Bara gå på en kortisonbehandling. Mm. Och då har det släppt direkt. Eller vad fan som helst. Vi kanske behöver dra ner det så att det inte blir... På, eller vad, jag vet inte. Mm. Jag bara så här, en allmän läkare absolut. Jag litar på dem till fullo. Men när den i läkaren tar det på allvar som jag träffar på måndagen. Och vill ge mig en remiss. Men jag säger nej, vi väntar. Och sen jag kommer tillbaka när jag har väntat Och han total vägrar. Och säga att jag tänker inte göra bort mig själv. De kommer att ringa till mig och skälla ut mig. Jag säger: oh, Hur kan man få så otroligt olika bemytande? Fruktansvärt. Och också säga jag är en ung, i övrigt frisk person. Mm. Och som har en historia av hörselnedsättning. Det är väl kanske ett sånt läge där man borde ta det på lite allvar. eller? Ja, jag vet inte. Och jag behöver kanske inte ens ha en så akut tid. Jag bara behöver ha någon remiss till en öronspecialist som tittar i mitt fucking jävla öra.
1: Nej men älskade vän. men fy fan. Ja, ja,
2: så det är väl det. Nu har jag klart på vården så får vi se. Jag hoppas ju som sagt att när vätskan försvinner nu om det fortfarande är vätskan eller om vad fan det nu är, att det kommer att bli bättre. Men tills dess så går jag runt som en jävla... Ja, det är som att man bara är i en egen bubbla hela tiden. Mm. Man är så förvirrad
1: för att man inte... Hör. Då har jag två saker att säga dig. Nummer ett, om din hörsel inte blir bättre så kommer jag jaga upp den där läkaren och prata med honom i en mörk gränd. <skratt> Nummer två, jag kan ju teckenspråk. Så att jag kan lära uh -huh. dig, om det är så att du blir helt öv. så kan vi ändå fortsätta eh, att jobba ihop och då kan vi till exempel ha en tyst YouTube-kanal som döva kan titta på där vi sitter och liksom poddar <laughs> med teckenspråk, så allt kommer lösa sig alltså
2: teckenspråkspodden jag tänker också vad roligt det kommer att vara Nej, för att jag känner nu, jag vet inte riktigt om jag skriker eller om jag viskar ibland alltså så jag har ju okej okay på inöret men också nu när man har lurar i öronen man vet inte, ja, skitsamma det kan bli intressant mm. uh, vi får se sen när den här podden kommer ut om det är så att jag sitter och skriker kanske <laughs>
1: Vi är sponsrade av Nextory. Mm. Tacka gudarna för det. Jag är ljudboksappsanvändare av Rang. Ja, du är det. Ja, mm. jag älskar det. Och jag gillar både att läsa och att lyssna på ljudbok. Ja. Vet du hur Nextory startade? Nej. De som startade Nextory växte upp i Syrien. Mm. Och när de var barn så såg de hur liksom diktatorskapet begränsade tillgängligheten av böcker mm. och när de då sen kom till Sverige så gjorde de till sitt mission att Böcker skulle vara tillgängliga för alla Och det ja. tycker jag var så himla fint Otroligt fint ju, verkligen Jag
2: är ju inte så mycket ljudbokslyssnare Men jag är e-boksläsare mm. Jag läser nästan alltid böcker På device och mm. inte i liksom Fysisk form Men jag har förstått då för de som gillar att växla att det är väldigt smidigt att ja. man kan göra det Så man kan läsa en sida och sen lyssnar man på en sida Och jag tycker bara framförallt Och det är därför jag gillar Nextory För att de böckerna man vill ha Direkt? Ja. Varför inte klicka hem och sitta och vänta jättelänge utan du kan bara direkt när du får suget. Nu snackar alla
1: om den här. Då går man in och sen så läser man den. Det är så sjukt smidigt. Och man kan också läsa tidningar typ L. Ja. Jag skulle vilja tipsa om två böcker. En läs och en lyssna. Mm. Läsboken är då Leave the world behind. Det här är en bok som kom 2020 som sen har blivit en film på... Netflix Som jag tror att många har sett. Men boken var en helt mindblowing läsupplevelse när jag läste den för några år sedan. Jag, ble jag blev helt um, mindblown. Jag vill verkligen rekommendera att läsa den och inte lyssna på den. Sen är mitt andra tips Annika Nolins stacken som jag lyssnade på för ett tag sedan. Som är tror jag det bästa jag någonsin har hört mm. inläst. Alltså den är o rolig på alla sätt. Alla måste lyssna på den.
2: Jag har ju egentligen börjat läsa Häng City nu som du tipsar då om oh. Frida mm. av Mikael Ivesand och det är Sven Björklund som läser upp den om man vill lyssna på ljudboken. Den är ju otrolig mm. och sen vill jag faktiskt också tipsa om Elin Rantatalos bok Livet utan ben går vidare. Det är ju då Elin som vi intervjuade kort här i höstas som förlorade sina ben och några fingrar i en sepsis. Mm. Och så berättade om det här i den här boken. Och den är jättefin och inspirerande. Så den tycker jag att man ska ta till sig och läsa. Och det var de tipsen jag hade just nu. Men vill också tipsa om att det är väldigt bra att läsa barnböcker med familjen. Ja. Man kan också skapa barnprofiler så att min preteen har en barnprofil och sen så har jag med min sexåring också. Så kan de hitta de böckerna de vill ha. Mm. Vi har ett litet erbjudande också såklart. Ja,
1: exakt. nextory.se taberaset Då har du sex veckor gratis. Det här gäller nya kunder och återvändande kunder.
2: Otroligt ju. Ja. Mm. Hörrni, gå in på nextory.se taberaset och
1: kom igång. Verkligen. Läs mer. Tack Nextory! Tack Nextory! Vi är sponsrade av The Grape Collective denna vecka Och det här är så kul Det är ett kollektiv som tar fram viner Tillsammans med sina bästa partners Och jag tänker att vi ska prata om ett vin Som jag tror att du kommer gå igång på riktigt rejält mm. Vi pratar om en torr Vänta, låt mig säga det på tyska En trocken risling från Rheingau jag Älskar Rheingau Ja, oh, jag älskar Rheingau. Riesling Returns. Det är en torr Riesling från Rheingau. Och Rheingau är ju en plats som vi båda väldigt gärna vill besöka. Vi har ju pratat gott om Rheingau.
2: Jag kommer ju åka till Rheingau i sommar mm. för att jag tycker att Rheingau gör så otroligt mycket hyggrelativt och kul och spännande och de är så duktiga på framförallt Riesling också
1: mm, verkligen
2: The Grape Collective är ju ett kollektiv som tar fram viner tillsammans med riktigt bra vinmakare mm. och det är systerviner till priser. precis kan inte du bara beskriva just hur den här Rieslingen då
1: Riesling Returns mm. hur den smakar den är torr lite så här knastrigt torr och frisk precis som Riesling kan vara. Den har hög mineralitet, den har smak av stenfrukt och det är rent, det är stramt och det är torrt. Den är också ekologisk vill jag eh, slänga in. Mm. Och Riesling är ju en druva som passar väldigt bra till asiatiska smaker. Mm. Till exempel så skulle man kunna göra en eh, papayasallad mm. med eh, väldigt hög syra som jag tror att den här skulle passa bra till. Eller bara till vit fisk och färska skaldjur. Verkligen. För jag tror att
2: även om vi säger en syra nu så tror jag inte att man ska bli rädd för den hyggsyran. För vinets liksom fylligt balanserar syran så bra. Mm. Och en risling är också ganska fruktig. Det brukar vara väldigt mycket äppelkorg öva risling. Och lite då liksom stenfrukt.
1: En go-to druv
2: skulle mm. jag vilja säga.
1: Klara, har du sett etiketten? Den är liksom en filmafish typ. Eller den stilen. Det är liksom en stor dinosaurie. Man kanske skulle kunna kalla det för en dinosaur. Om jag säger det så tänker jag att folk får gå och leta efter den. Och orkar man inte leta så är artikelnumret 72859. Glöm inte att
2: alkohol är beroendeframkallande och att det är viktigt att dricka måttfullt. Om ni vill läsa mer om just det här vinet eller se vad de har övrigt i sitt sortiment så går ni in på thegrapecollective.se eller springwine.se. Tack
1: The Grape Collective!
2: mitt kalas då? Det kanske semi-kalas. Det är kalas men också kanske oroväckande. Jag hoppas att ingen anmälar mig till Länsstyrelsen. Djursos. <laughs> Exakt. Och vi sa väl att nu är det slut på sjukpodden. Nu kanske det är slut på djur djurpodden också. Men ja, vi har lite djurpodden kvar i oss. För det här hände nämligen eh, precis före nyår. Alltså det var inte på nyårsafton utan på fredag före nyårsafton. Och vi har ju varit sjuk i ganska länge i hela familjen. Och Lisse är ju van att hon får liksom hänga med på grejer. Hon hänger ju med till källskontor. Hon älskar åka till stan. Älskar att åka pendeltåget. Och bara kila runt inne i stan. Hur vet man att en
1: hund älskar att åka saker?
2: Alltså hon typ gnyr och viftar på svansen varje gång- hon närmar sig pendeln, hon mm -hmm. gnyr och viftar på svansen varje gång hon märker att vi kör in genom tull. Alltså hon är inner city dag, det är så jävla sjuk. Super queen verkligen, fint det Och gå på café och restaurang och se liksom, andra hundar och människor, det är hennes mm. prime. Och nu har hon inte fått det på länge, det är knappt så att vi har orkat gått några längre promenader med henne. Och det har blivit ganska mycket så typ på kvällen att man släpper släpp ut henne på tomten för en snabb kiss. Och i det här då så kan det hända att hon börjar rymme. Mm. Men ofta så har hon varit väldigt nära. För nu är det ju kallt som fan. Och då är det typ att hon är nere hos grannen. Liksom, eller ja, gå runt lite här. Och det är väldigt bilfritt här. Det är inte så farligt. Och hon har liksom koll på trafiken. Så att väldigt ofta kan man gå ut och ropa på henne. Så kommer hon tillbaka. Och vi upptäcker efter att vi har släppt ut henne på kvällskissen. då Efter några minuter. Vi går ut och ropar. Hon kommer inte. Så vi väntar lite till. Går ut och ropar igen. Hon kommer inte. Går runt liksom huset och ropa och bara... Fan, det här är ju märkligt. Vad är hon nu när hon inte hör oss? Och sen bara så här... Fan, ska vi bege oss ut och lite. Och gå in och ska så här börja klippa på oss. Och typ att Kjell ska sätta att se bilen och åka runt och lite efter henne. Och hon brukar som sagt aldrig vara särskilt långt borta. Och plötsligt så ringer hans telefon. Och då är det en ung kille som säger... Jag har din hund här. Och han bara... Va? Vad är du då? Jag är i Stuvsta och vi bor i Fullerstö och Stuvsta är ju liksom den lilla byn bredvid. Ja. Och vi fattar fan ingenting. Så Kjell sätter sig i bilen och åkte till Stuvsta och mötte upp en 15-årig tågspanare. Alltså han är vid perrongen vid pendeltåget för att spana på tåg för det är hans största intresse. Och han har en Instagram där han lägger upp olika pendeltåg och tåg som han har tagit bild på. Shoutout. Samtidigt när Kalle är på väg till Stuvsta för att hämta Liz, så får han eh, någonting på Instagram från någon följare som är så här Är det här liss? Och han tittar på det. Och då är det från en grupp på Facebook som heter typ Bortsprungna hundar i Huddinge så är det en kvinna som har tagit en bild på pendeltåget och säger att eh, det är en, en lys hund som klev på pendeltåget i Huddinge och kliv av i stusen. <laughs> och jag försökte fånga in den. Men hon smet väldigt eh, ledigt förbi. Alltså så här: Att hon var. Liksom, hon bara, nej, nej. Jag... Då visar <laughs> det sig. Att den är jävel. Hon är så uttråkad på oss. Så hon har. De kom ut som direkt satt fart ner mot pendeln. För det här var alltså extremt kort tid. Vi pratade om kanske max 20 minuter ja. som det här hinner utspela sig. Hon visste,
1: jag har inte så mycket tid men jag ska fucking åka mitt tåg. Ja. Jag ska inte
2: till stan, bara tänker hon. Jag ska till stan. Jag ska typ till Källs kontor. För hon älskar att vara på hans kontor. Så hon har på något sätt då, för det är ju gångväg i stort sett hela vägen från oss till eh, pendeln. Hon har mm. gått längs gångvägen där som vi alltid går med henne. Och sen upp på perrongen... Hon måste ha planke bakom någon. Ja. Som alltså inte då har... För hon vet att vi går alltid vid bredd spärren. Så hon har gått bakom någon som går igenom spärren. Och, och personen har inte reflekterat över att det kommer en hund här. En lyshund. Sen när människan har sett henne gått på tåget <laughs> i Huddinge... Och sen då när folk försökte fånga in henne på tåget så har hon liksom förmodligen bara Ah fuck, jag kliver av i stus där. För annars hade hon åkt längre för hon brukar vite ja. att hon ska gå av i sydra station, typ. Det är så
1: jävla sjukt att Nej, min det här hund det här har tagit det. tåget. Men det är också väldigt roligt. Det är helt otroligt. Alltså man älskar henne så djupt efter det här. Hon har så tagit ett eget beslut. Det här får mig att tro så mycket mer på djur eller hur? Även om vi verkligen inte vill att vi ska bli djurpodden Så alltså jag älskar Liss
2: Fan vad det piggar upp Och också att det är så många på Huddinge stationen då Som inte reagerar på att det står en ensam hund Och kliver på ett pendeltåg <laughs> utan koppel ja, det, det är ju en historia i sig Men jag är glad att det slutar det bra Och oftast kan jag också hälsa alla som, som kanske sitter här Men nu oroar sig om man försöker fånga in en hund som är lys så är det väldigt ofta mer riskfullt om man skrämmer den. Att den då kanske springer ut i trafiken och sådär. Mm. Hundar brukar ha väldigt bra koll på trafik. Men när de blir skrämda, så man får verkligen försöka inte skrämma eller tränga en hund. Förstår du? Mm. Och det var väl det den här killen, den här tågspanaren, fattade. För han hade det locket till sig. Han är liksom försiktig och lite med glädje och sådär. Mm. Och sen sett då... Vår telefonnummer som hon hade i halsbandet. Så. All jävla kudos till honom. Vilken jävla hjälte.
1: Verkligen. Fan. Tack Liss. Ja, tack. Det är ju ändå början på 2024. Mm. Och jag har sett väldigt mycket in- och utelistor. Jag har också haft på min Instagram att folk har fått skriva in- och ute PG lite kul. Men man är lite rätt på det på något sätt. Och jag kan också uppleva att det är så taskigt med utegrejer. Alltså att folk skriver typ så här flared jeans ute, ja. det är så ute så känner jag bara så här men gudstackars de som sitter och tittar som precis har köpt ett par, nej men det är så taskigt, och typ så här, saker som var inne för en sekund sen, det är så här rosetter ja jag såg det nej, men alltså, rosetter, alltså det hade någon helt sinnessjuk peak i december, alltså folk hade liksom hela julgrönar med rosetter och nu ser jag bara mm. överallt att rosetter är ute. Tänk alla de stackarna som har köpt sjukt mycket rosettgrejer som kanske inte sitter på så här <laughs> över... Ja, men så olika olika rosettskit. <laughs> inte vet jag som man har i håret eller på byxan eller vad fan som Siden helst. Ball. Siden ball. men, men exakt. så att
2: du lär dig knyta en perfekt rosett men jag bara och liksom, hår. Jag kan
1: inte hävda att jag är en rosettälskare. Det jag tycker jag ändå det är taskigt med utlistor. Men det finns en grej som är så jävla trött på. Jag är så trött på det här. Jag känner bara, kan alla släppa den här grejen? Det här har varit på allas utelistor i kanske fyra års tid. Kan du gissa vad det är? Eh, mellanrätter. Ja!
0: <skratt>
1: <skratt> 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 den är på allas utelistor. Varenda jävla år. Mm. Men mellanrätten kommer inte försvinna. Gå vidare. Den kommer alltid finnas där. Den kommer aldrig bli helt ute. Nu är det bara så. <laughs> Men
2: jag, jag tror att jag, jag förstår vad du menar. Jag bara... Jag, jag, jag är inte emot mellanrätten heller som koncept eller typ det här to share grejen Det är väl mer att man är trött på servitören som och den är också så gjord. Men, att det, är, men det
1: händer inte att en servitör sätter sig gränslig över ett och bara ni dela, vi kör lite family style här. Ja, man bara, inte. ta in några, dela lite fram och tillbaka. Så här,
2: kan man ta in fler under tiden?
1: <laughs> ja, nej, jag, jag älskar fastar. skiten. Jag brinner för mellanrättens existens och jag känner bara, om du hatar mellanrätter- men beställ inte en mellanrätt då. Nej, eller gå inte Nej. på en mellanrättsrestaurang. Exakt. Ja, det var ju en liten blandning av ute och ras. Alltså
2: ute är folk som säger att mellanrätter är ute. Det är alltså ute.
1: Exakt, mellanrätter ni säger absolut inte ute. Men jag har också eh, en innerlista- och då tänker jag att jag ska liksom vara ödmjuk nog- att hävda att det här är inte är in inne. Så som att jag tror att det här kommer bli en trend- typ. Lyssna på mig, för jag har jättebra koll. Det här är bara grejer som jag tycker skulle vara lite mysigt om jag fick se mer av, eller var med om mer av mm -hmm. eh, 2024. Jag drar den, du får reagera. Ja. Servetter i glas. Ja, men det är kul. Mm, jag tycker från det är linn-servetterna. Jag lite, orkar inte ja. mer, det ska knytas när jävla granskott och sättas på <laughs> någon liten bjällra och... Alltså för fan var ansträngande. Uh, jag fattar inte ens hur folk liksom har åtta likadana linneservetter. Köp pappservetter och sätt i glas. Vad mysigt.
2: Men man kan väl få fan hopp
1: linneservetter utifrån
2: en hållbarhetsaspekt ändå. Men i glas. Jag tycker det är jag ganska fint. Absolut.
1: Men jag är ingen miljöaktivist. Så jag kommer köra på papp. Men det finns väl något återvunnet grå papp jag kan använda det för, för att inte uppröra någon med liksom tryckt i fyra färger, Men du är ändå positiv till den.
2: Ja, verkligen. Men jag tycker typ att dukningar gör, är väl någonting man gör för att man tycker att det är mysigt själv, som en ritual. Exakt. Men jag håller med det. Alltså ofta så brukar jag bara lägga servetten under bestick.
1: Och det är det. Ja, det är mysigt. Jag ska till min mamma ikväll på den årliga kalkonmiddagen och då vet jag att hon kommer ha dukat med att ha lagt en så här mjuk typ väv under duken. Mm. Så att det blir mjukt på bordet. och Typ så här, kanske några silverpärlor. Det är så jävla gulligt. Har ja, du menar en sån här halkmatte typ? Det gör att det bordet blir typ mjukt. Det är så jävla liksom, mammigt och fint. Nummer två. Pusselkvällar.
2: Ah. Alltså vi är inne på vårt tredje water and wine-pussel nu och jag har pusslat om Frankrike en gång
1: redan. Mm. Alltså jag, jag älskar det. Det är otroligt mysigt. Jag älskar det också. Tusen biters. Perfekt. Ah. Så jävla mysigt tyvärr då, så typ 20 minuter innan vi spelar in den här podden, så kände jag att bången höll på att dö lite grann för mig. Mm
2: -hmm. Men jag
1: tänker att den kan få komma tillbaka. Det behöver inte vara ett skov som pågår 365 dagar. Utan man kan ju pausa lite.
2: Ja, men det tror jag absolut. Och sen så, jag tycker att det har varit en perfekt... Syssla för ens relation, typ. Exakt. När man, ja, men bara umgås med varandra nu. Hela jul och ni har varit sjuka. Och så, mm. Man har inte fått så mycket influenser utifrån. Man har inte så jävla mycket nytt att prata om. Annars pratar man ju så här om vad som hände på ditt jobb. Vad som hände där. Den bråkar mm. med den. bla bla bla. Nu kan vara. Och då har man ju pusslet som man kan förenas kring. Och så kan man små samtidigt ändå. Sätta på lite mm. mysig musik. Kanske ta... För mig har det blivit kanske en förkylnings-whisky. Mm. Du hatar ju det. Men, men bara så här
1: mysigt. Mm, verkligen. Vi har också hållit på så här bretats med varandra på ett härligt sätt med det där pusslandet. Alltså så fort någon har typ så här, lagt något. Anders bara, connecting den här... Alltså du vet att man har varit liksom två små as fast på ett roligt vis. Mm. <laughs> ja. eh, så vi, vi har haft väldigt mysigt med det där pusslandet. Och jag upplever i min jag liksom hjärna att jag har haft sånt fokus på bara det. Det har inte funnits så här någon lur, eh, några notiser, ingen sån grej. Det har bara varit liksom pusslandet. Det har varit väldigt meditativt och skönt.
2: Mm. Nej, har med. det
1: förändrat mig i grunden? Har du det?
2: Jag vet inte. Okej. Okay. <här> 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 jag tror inte det. Jag tror inte det. <här> Nej. Vi får se. Okej, okay. <här> <här> om du fortfarande pusslar, i alla fall någorlunda regelbundet, om två månader då har du ja. det.
1: Ja, cool. Nummer tre. Café Gardin. Alltså gardinen som täcker ett halvt fönster. Ja,
0: det Som är man ju kan fint. kika ut genom.
1: Alltså så här med en liten sån här sträng, vad heter det? Man sätter gardinen på en liten metall eh, Ja, vi har faktiskt åkning.
2: Ja, vi har fan en sån i badrummet, men vi har satt upp andra gardiner för de förra ägarna hade en sån i badrummet. Det är ju jävligt fint.
1: Det är fint och lite mysigt och känns lite så här härligt bistroaktigt på något vis. Ja. Jag vet inte, här hemma kan jag inte ha det. Eh, men
2: mm.
1: någon gång. Ja, men det kan det ju. Var ska jag ha det då? Ja, men i de små fönstren. Kanske inte i, alltså så här... Mm. Jag tror att det passar kanske mer på ett landställe. Men det kommer ju också ske. Eh, så att vi, vi, får, vi får se. Eh, nummer fyra. <laughs> <laughs> Ta det, ta, det <laughs> ta det lugnt. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag ska ta det lugnt 2024. Just det. Absolut. Vi kanske bara ska <laughs> gå vidare från den. <laughs> Nummer fem. Parterapi. Jaha. Mm. Det här är ju lite större. Och det här, Jag menar nu inte att um, vi har planer på att gå i parterapi hos någon, men jag såg att eh, vår gemensamma kompis Lina Tomsgård lade ut på sin Instagram någon gång här under julen att hon hade börjat läsa en bok som heter Växa tillsammans. Att ta hand om parrelationen under småbarnsåren. Mm. Och Då var jag direkt nyfiken på det här. Så att jag gick in på min ljudboksapp och kollade upp den här boken och så började jag läsa. Och den kändes så otroligt trevlig. Mm. Den var liksom inte smutskastande på något sätt och den går ut på att göra övningar separat och sen liksom dela det man har kommit fram till under övningarna. Mm. Och då kände jag så här det här vill jag verkligen göra med Anders. Jag tror att det skulle kunna vara givande för relationen.
2: <laughs> det var så roligt att du skickade mig typ länk till den för jag såg också det på Linnas Instagram när jag hade haft ett bråk med Kjell för att han då... Det var pusslet som jag typ fick i julklapp. Han hann ju inte köpa julklappar till mig. Och sen hade han, sa jag det förra gången vi poddade kanske? Ja, då kanske jag gjorde det. jag tror inte det. Men skitsamma. Då, ha, när jag kom ner jag hade ligga och sova när jag var sjuk så kom jag ner och då har han liksom pussle på min sida. Jättemycket på min sida. Och jag bryter ihop mm. fullständigt. För jag hade ligget sen kvällen innan och tänkt på under dagen typ, när jag mår lite bättre. Så ska jag få ihop de där grejerna och jag undrar hur jag så jag hade liksom haft det som någon slags målbild och så har han pusslat det. Och så skriver jag till dig att jag bara, det är oförlåtligt att han pusslar på min sida. Uh, han kan pussla på sin egen jävla sida. Och du bara skickar den i den där boken. Och jag var bara, bara undrar om Fida vet att jag, att jag har skrivit en relationsbok <laughs> med övningar <laughs> som man gör tillsammans och isär. Uh, men det, det roliga är ju att i den boken som jag skrev med Veronica Palm då, som heter Relationsbibeln som jag också har pratat om hundra gånger här eh, där valde vi faktiskt bort barnperspektivet för att vi inte ville snäva till det för att det är så mycket man bråkar om som egentligen man kan exkludera barnen ur eh, mm. utan det är andra grundläggande problem om typ så här hur man fördelar hus och sysslar eller ansvar och barnen kan vara en del ja. av det. Men där kan jag också känna att vi borde kanske göra en ny utgåva där vi har med barnperspektivet och hur det faktiskt kan påverka en relation. Så jag ska också läsa den där boken. Jag tror att den kan ju, alltså så här, det är inte som att bara för att man har skrivit en relationsbok så är det den andra boken som finns eller fungerar. Det finns ju jättemånga olika infallsvinklar i just det där. Verkligen. Vem fan behöver inte jobba på sin relation? Det är ju en ständig process.
1: Det är det verkligen. Men uppmaning då, köp först relationsbibeln och sen köper ni växa tillsammans. Eller hur? Ja. Nummer sju, guldtanden. Du är inte en pirat. Det är min högsta dröm. Att Anders ska skaffa en guldtand. Köpa en så här sexy tracksuit. Ha lite tjocka guldlänkar. Alltså, och jag, känner, jag, jag fattar att jag inte kan få allt. Men det vore väldigt kul om han skaffade en guldtand. Det är så jävla sexigt.
2: Ja, men jag förstod vad det är min. Om han skulle klä upp det tror jag. Faktiskt. Jag tror också det för det skulle inte bli slafsigt. Jag kände ändå liksom att det typ hette det till lite. Inte som att jag såg Anders framför mig men bara när du gav beskrivningen på guldhanden tracksuten, mm. guldkedjorna. Men det är också någonting i det som romantiserar gängkriminalitet i dig. Mm. Och det är kanske det ja. som gör att det lite känns som att det blev varmt down there när du... Ja, kanske. Att man ändå har någon slags här bad boy...
1: Mm. Alltså för mig är det ju mer att jag eh, romantiserar att jag liksom står nere i Belgrad och så kommer han fram, den här snubben, och liksom så jävla snygg. Belgrad? Det känns som att du
2: målar in i ett hörn nu. Och jag kommer inte följa med dig in i det hörnet. <laughs> Gör inte det.
1: För det är där man nästan råkar gifta sig med någon som heter Kosta Panov. Men det ska vi ta i ett annat <laughs> avsnitt. Just det! Oj, oj, oj. Vi har så mycket framför okay. oss. verkligen. Nummer åtta. Det kanske är kontroversiellt, men min sista innepunkt lyder: sedera era barn när du flyger med dem. Mm -hmm. Min kompis bor i Australien och skulle flyga hem med sina två barn och... Och så var hon hos läkaren innan för de skulle få lite recept och sånt utskrivet. Och då sa läkaren, är du galen? Ska du flyga med två barn till Sverige? Och hon svarade ja. Han bara, no, no, no. Så skrev han ut lite allergipiller till barnen. Vilket gjorde att de slaggade i typ 30 timmar. Ja, typ galen Ja, men typ. Och de mådde ju prima. De hade oh. inte jobbigt. Mamman hade inte jobbigt. Så jag tänkte bara säga att jag kommer ut som pro-halv-sedera-barnen
2: ja jag, jag skulle inte gå så långt kanske, men däremot så gjorde jag det med Lis på nyårsafton jag gav henne en kan hundar äta en ja, och det funkade toppen hon har aldrig varit så soft vid tolvslaget hon låg och drägglade på soffan helt utslagen istället för alltså på riktigt visp omkring som en galning ja. Mm. så ja Nej, men, men barnen skulle man kanske inte våga. Men å andra sidan, vi flyger ju aldrig långt med dem ändå. Så. Nej, men exakt, inte
1: jag heller, så jag behöver aldrig ta ansvar för det. <laughs>
2: har du någon innerlista? Jag har liksom inte hunnit fundera eller friktera kring någonting. Vi kanske får anledning att komma tillbaka till det. Mm. Jag tycker också att det är lite ute med, ut med utelister. Och trendspaning är väl vad det är, men... Jag hade också tänkt att jag under jul och nyår skulle liksom börja hitta någon slags plan och struktur för mitt nästa år, rent karriärsmässigt. Och i och med att vi blev sjuka, så har jag inte kommit alltså någonstans med det. Så att jag tror Nej. att vi får. Det får bli nu, då. Mm. När eh, hörsen förhoppningsvis kommer tillbaka och jag kan tänka en rin tanke igen. Och sen får vi återkomma till det.
1: Gud vad intressant, då har vi den kvar. Jag tänker också, jag har funderat lite kring vad jag vill att det här, jag vill inte säga året men nu är det ju så, men jag, jag säger den här månaden då kanske, nej fan då har jag ju tagit, då ska jag ta det lugnt okej, vänta, från, vad blir det då när kan jag börja leva mitt vanliga liv igen, ja. <laughs> ja. uh, nej men det februari. jag tänker karriär, februari, bra men ska du, du inte spara det bara då
2: ska jag det? ja jag tänker att du ska spara det, så tar vi det tillsammans, typ alltså, i week. februari, nej alltså i nästa avsnitt nej. ja okej, okay, spännande mm. Det blir en liten kliffis alltså. Ja, jag tror att det är bra. Då kan vi gå ner lite mer på djupet på det också. För nu börjar mm. ju tiden ta slut tyvärr. Eller det är mer uh -huh. att uh, jag måste lägga mig ner och vila.
1: <laughs> Lilla vän. När ni lyssnar på det här avsnittet idag måndag om ni lyssnar tidigt på morgonen då kan ni checka in oss på Nyhetsmorgon. Vi dyker upp
2: uh, vid strax för elva kanske? Ja. Jag sa till dem också att bara så att ni vet, jag hör absolut ingenting och eh, jag, jag kan vara lite yr. Och de sa, men det gör ingenting. Kom ändå! Perfekt. Vi får se hur det går. Det kan gå ju fan som helst. Tänk, jag kommer säkert bli en mim. Tänk om jag blir hon kräk Åh,
1: oh, fy fan vad kul. Längtar. Ja, jag kommer inte kräkas, men... Nej, det kommer inte. Men hörni, tack för att ni lyssnar på Taburaset. Vi är jättetaggade på den här våren ju. Och eh, några av mina liksom, karriärsgrejer De involverar ju dig, Klara Så vi får, vi får eh, titta vidare på det helt Ja, enkelt. det gör vi Följ oss på Tabraset, Tabras och en etta Följ oss på Instagram, prata med oss Vi älskar när ni kommenterar och snackar Och allt sånt där Eller hur? Mm, det gör vi. Nästa vecka kommer Klara ha så mycket mer energi Jag Hörs sen. Hopp, Och hörsel Sen ska vi iväg till Göteborg tillsammans i det. det kommer
2: att bli skitkul
1: Då kommer du vara aspigg.
2: Och Tar du liksom någon slags eh, avhopp från ditt Vad kallar du sa, vad det för?
1: Glöm, det. glöm det. Ja, det Det är då den enda eh, grejen Som inte räknas För det är ju jobb okay. Och då är du är ju tvungen mm. Absolut
2: <laughs> <laughs> ja, Glöm det Bäs bäs Hej hej
1: Ja, det, det är då den enda eh, grejen som inte räknas. För det är ju jobb så då är jag ju tvungen. Mm. <laughs>
0: Tack för att ni har lyssnat.